0: Promesas de justicia de Ricardo Anaya o del PAN, quiero aclarar que soy simpatizante del partido Morena, eh, me manifiesto abiertamente a favor de ese partido en la red social Twitter, eh, si me es posible también lo hago en Facebook de vez en cuando y este y me voy a mantener en esa postura, voy a seguir apoyando a ese partido eh, prácticamente toda mi vida ...a menos que en algún momento cambie de nombre... ...o se integre en una coalición... ...se, se, se convierta en otra cosa... Este, ...pues seguiré apoyando... ...a la otra cosa en la que se convierta... ...es un compromiso que he hecho varias veces... ...públicamente en Twitter... ...y eh, pienso que es necesario... ...analizar este tema que voy a decir... Eh, ...los... Eh, ...miembros activos... ...militantes, ideólogos... Eh, ...y manejadores de campaña... ...del partido Morena... ...y sobre todo funcionarios de gobierno con toma de decisiones para elaborar iniciativas en nuestro sistema de justicia yo les recomendaría que tomen este tema muy en cuenta eh, eh, les voy a recordar lo que pasó en el segundo debate presidencial en donde era candidato Ricardo Anaya eran candidatos Ricardo Anaya y hablo, no voy a mencionar a los demás, solo a ellos dos Ricardo Anaya dio una información falsa ...pero verdadera... ...fíjese... ...fíjese bien... ...él presentó una gráfica... ...en la que estaba dando un dato... ...y mencionó con mucha claridad... Lo, ...el dato que estaba reportando... ...pero fíjese... ...con mucho ingenio... Eh, eh, ...lo que pasó... ...a lo mejor usted... ...muchos no recuerdan esto... ...pero bueno, si busca usted en YouTube... ...segundo debate presidencial... Eh, puede encontrar el momento en que Ricardo Anaya exhibió un letrero con la reducción en la inseguridad en la Ciudad de México cuando fue gobernada por AMLO, pero él da un nombre un poquito más largo que eso. No, no estaba hablando de la reducción en, en inseguridad en la Ciudad de México, no. Era algo más complicado como reducción en la Ciudad de México comparado con no sé cuántos gobernadores por cada 100 personas, algo así y se veía un retroceso o sea, en lugar de que hubiera una mejoría hubo un empeoramiento y esto se debe a que Ricardo Anaya estaba comparando un dato marginal en el que se nota el aumento y disminución de una cifra con un dato absoluto es decir, en el que dices, a ver las cosas se redujeron o aumentaron, simplemente estás diciendo eso cuando hablamos de datos marginales o nos metemos en comparaciones enredadas que la gente no entiende, es posible engañar a la gente dándoles datos verdaderos en este caso lo que pretendía Ricardo Anaya, y lo hizo muy muy bien ¿eh? muy bien era desmentir a AMLO desmintiendo los datos reales verdaderos que estaba proporcionando AMLO con unos datos que en realidad eran de otra cosa es como comparar peras con manzanas nada más que aquí usted agarra la pera la disfraza de manzana la pinta de manzana le pone aro de manzana y prácticamente parece una manzana es necesario también un poco de prestidigitación eh, cuando Ricardo Anaya dijo el nombre de ese dato este formuló muy bien el nombre para que la gente no se, no, no se diera mucha cuenta de que estaba hablando en realidad de otra cosa entonces al señalar, eh, usas prestidigitación distracción y algo para que no se note que tu pera en realidad es una pera y no es una manzana de esa manera es posible hacer quedar mal a alguien comparando peras con manzanas es algo que pasa mucho en la grilla eh, un político, hablan mal de algún político diciendo una cosa, bueno entonces, como esa cosa es cierta ahora lo van a defender, pero hablando de otra, no van a contradecir eso, o, o viceversa hablan mal de un político diciendo algo, y, e, y ese algo es falso, entonces lo contradicen diciendo la verdad pero entonces los, los grilleros de ese político sostienen la mentira porque está dicha de tal manera que la pueden seguir diciendo porque aparentemente están diciendo la verdad, nuevamente comparando peras con manzanas, pero disfrazando la pera de manzana. Eh, eh, ahora sí vamos a pasar a lo que es la esencia de este video. Yo recuerdo que Ricardo Anaya tenía unas promesas de seguridad que sonaban bastante bien Nada más que yo personalmente No creía que él tuviera la intención De hacerlas realmente Y en cuanto al proyecto de AMLO La diferencia con AMLO es que yo a AMLO sí le creía Que él tenía y tiene Todavía las intenciones De hacer esas cosas realidad Y en ellas hemos avanzado Durante estos sexenios y con eso sea Durante este sexenio y eso ha Reforzado mi creencia que es En parte creencia En parte realidad comprobada entonces eh, a mí me parece que durante este sexenio y es algo que AMLO ya lo admitió lo explicó en una mañanera se debe a prioridades que se tuvieron que, eh, decisiones que se tuvieron que tomar con base en prioridades eh, pienso yo que tenemos dos grandes pendientes uno es la corrupción y el otro es la impunidad atender esos dos problemas pero sí quiero aclarar que los dos con sus matices que ahorita voy a explicar han tenido avances indebatibles han tenido avances reales le voy a dar solo un ejemplo de la corrupción en general y es importante eh, eh, mencionarle que cuando, que cuando le, le dé yo este dato estoy hablando del conjunto formado por el gobierno federal y todos los gobiernos estatales, estoy hablando de los gobernadores de todos los partidos el gobierno federal, bueno ya sabemos que estamos hablando del presidente del partido Morena, pero cuando hablamos de gobiernos estatales eh, estamos hablando de gobernadores de Morena y de cualquier otro partido este, del año 2019 eh, la, la suma total de faltantes detectada por la auditoría superior de la generación en este enorme conjunto que es gobierno federal y todos los gobiernos estatales tuvo una reducción de aproximadamente 30% comparado con los años anteriores del sexenio de Peña Nieto esta es una reducción que si bien no me parece a mí que de golpe ya terminaron con la corrupción y además este tipo de, de cifras salen anunciadas con dos o hasta tres años de retraso por eso estoy hablando ahorita en 2023 estoy hablando de 2019 no recuerdo la cifra de 2020, es más le voy a pedir perdón porque no es parte de la, no, no es la esencia de lo que es este video posiblemente la cifra que le estoy dando, la reducción es de 2020 si no es así le pido perdón pero lo que voy es a que esta esta reducción nos, nos significa que es indebatible el hecho de que hubo definitivamente una reducción en los malos manejos de dinero durante este sexenio habría que desglosar habría que analizar cuántos de esos faltantes ocurrieron en el gobierno federal, si sí los hubo, esto es algo definitivo y cuántos ocurrieron en los gobiernos de otros partidos que no son de Morena y es importante aclarar y también matizar que cuando hablamos de faltantes no necesariamente significa que alguien se robó un dinero estamos hablando de que son procesos que se tienen que aclarar por trabajos que no se encuentra que sí se realizaron pero que sí se realizaron entonces lo único que hay que hacer es eh, presentar los comprobantes la demostración fotos videos de que sí se realizó ese trabajo y queda esa diferencia solventada entonces ese dinero desaparecido pasa a ser dinero ejercido y ahí termina todo en, en caso de que no se logre eso se hacen investigaciones, ya eso ya salgo lentísimo y esa sí es parte de la esencia de este video. Eh. Ojo, eh, estamos hablando de 5, 6, 7, hasta 8 años en los que se presenta una denuncia porque sí, e efectivamente faltó un dinero ya sea de tal gobernador. Ya no voy a señalar ni hablar bien de ningún partido. Ya ahorita me voy a centrar en hablar de... ...el sistema de justicia para combatir la corrupción y la impunidad. Entonces se detecta que le faltó, y muchos años después se hacen las denuncias penales contra esos funcionarios, y, y este sistema funciona tan lento y tan mal, que AMLO lo describió en una mañanera así, en términos generales, no para todos, pero sí en promedio pasan cuatro años en la cárcel el gobierno les quita 10% de lo que se robaron, y se quedan con 90% de lo robado, y viven como reyes ellos, sus hijos y sus nietos ya tienen su futuro asegurado para vivir sin trabajar. Así es como funciona actualmente. Hasta el día de hoy estoy hablando de este sexenio. Pero también les dije que hubo una reducción importante en la impunidad. Sobre la impunidad no les voy a dar cifras y datos porque la verdad no los tengo. Pero sí es importante aclarar, por ejemplo, que cuando se escuchan entrevistas, se realizan entrevistas aisladas a uno u otro funcionario, siempre dan perdón han dado algunas algunas buenas cuentas de cómo lograron reducciones por ejemplo en este en la Secretaría de Relaciones Exteriores hubo un funcionario por ahí, pues que llegó a correr a muchos funcionarios este, habría que analizar si en todos eh, había problemas de corrupción, pero en términos generales es un funcionario, no lo voy a nombrar, pero del que tengo una excelente opinión. Eh, hubo también este, en la Secretaría de la Función Pública, cuando inició este sexenio, una inmensa cantidad, pero inmensa enorme, en cuanto a los procesos que se iniciaron y sanciones a exfuncionarios o funcionarios corruptos. Este, eh, el presidente lo ha dicho de una manera sencilla así, es que cuando viene un funcionario y me dice, mire, encontré esto, yo les digo siempre, procede entonces, podríamos decir que en cuanto a la figura presidencial, pero también en cuanto a su oficina, sus subalternos que le dicen a ver, ¿qué hago aquí? Este, ahí no hay impunidad pero no podemos decir que esto se extendió a todos los procesos de justicia porque ya estamos hablando de letras chiquitas, de analizar procesos en los que hay lagunas legales, debilidades y flaquezas que existen desde hace muchos años y que reformarlas todas implicaría una labor titánica que la única manera posible de hacerlo es poco a poco y no sabemos cuántos años nos va a tomar. Yo, yo he mencionado muchas veces eh, que soy víctima de un caso de corrupción y de impunidad de un grupo criminal criminal que trabaja dentro de la Comisión Federal de Electricidad, hasta el día de hoy en el año 5 de la Cuarta Transformación, ese grupo que está denunciado ante la Fiscalía General de la República, sigue 100% impune, están totalmente impunes y trabajando dentro de CFE y con su, eh, con su desfalco que están cometiendo eh, no hay por el momento los mecanismos adecuados para que si tú ya presentaste la denuncia ante la FGR de este grupo criminal, la FGR pues los detenga, les quite el dinero que se robaron y se lo entregue a las víctimas, de las cuales una es la Comisión Federal y otros son familias mexicanas eh, por el momento eso no lo hay entonces así como les estoy señalando algo que ya lo hay, que es un cambio en ciertas áreas del gobierno federal, hay otras áreas en las que no lo hay y no ha llegado y a lo mejor no es posible legalmente eh, eh, a lo mejor no se le ha ocurrido a nadie o a lo mejor las limitaciones legales serían demasiadas si quisiéramos brincar rápidamente de este que les estoy diciendo esto todavía no lo hay, a que digamos ya lo hay, ya lo, ya lo vamos a celebrar ya lo hubo, eh, ya están detenidos los, los del delito este que estoy señalando de CFE o de muchos otros, ya se detuvo a todos los exfuncionarios corruptos, ya se les quitó todo el dinero, ese 90% que se habían quedado, bueno, ya lo recuperamos. Estamos muy lejos, y les voy a hacer una predicción, que pienso yo que debemos tomar en cuenta, todos los simpatizantes de Morena, pero por eso me referí específicamente a funcionarios y tomadores de decisiones en reformas sea quien sea el candidato del pan ya sea que sea del partido acción nacional o que haga una alianza con el PRI porque no sé si esa alianza se va a sostener o se va a desmoronar para 2024 sea Ricardo Anaya u otro en mi opinión durante su campaña presidencial va a hacer las mejores promesas de justicia e impunidad que a usted se le puedan ocurrir. Recuerde que para estos candidatos lo importante no es cumplir, es prometer. Es irrelevante si ellos piensan hacer, aunque sea la décima parte, de lo que van a prometer. En mi opinión, van a presentar promesas muy bien pulidas, así como le dije del el estilo de engañoso de Ricardo Anaya, que además se había presentado promesas que sonaban muy bien, pero como les dije yo no las creo. Y, y van a estar muy bien pulidas buscando lograr la máxima credibilidad y señalando los puntos que no se lograron durante este sexenio ofreciendo que ellos sí lo van a lograr es bien bien importante tener presentes las palabras de AMLO durante una de sus, uno de sus mítines yo lo vi en video a AMLO diciendo esto en su campaña de 2018 él dijo, voy a acabar con toda la, la corrupción. Es inevitable, inevitable matizar en campaña, emocionarse, no tener todos los datos duros a la mano. Y es, sería, en mi opinión, ridículo, como sim simpatizante del Partido Morena, reclamarle o exigirle a AMLO que, que cumpla con esto, aunque a, así prácticamente al 100%, sabiendo que había muchas dificultades, eh, como ya mencioné, técnicas legales e incluso financieras, porque el gobierno de AMLO recibió eh, AMLO inició su sexenio encontrándose el país y el gobierno en una grave situación de falta de dinero ¿qué se puede hacer? pues en mi opinión la única forma de contrarrestar estas promesas que va a hacer ese candidato y que lo único que lo único que indica que las van a hacer es mi opinión personal, esta es una predicción personal mía este no es un análisis político que, 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 que nadie me compartió la única forma de contrarrestarlo es dos hacer dos cosas, número uno elaborar una serie de promesas estoy hablando específicamente de justicia e impunidad que sean muy muy buenas, muy realistas y muy creíbles como lo fue el proyecto de AMLO en 2018 que el pueblo de México de verdad durante la campaña crea, crea que sí lo van a hacer, pero también en mi opinión es necesario darle al pueblo al pueblo que ha sido agraviado al pueblo que ha sufrido en la impunidad, al pueblo que ha visto con sus ojos a ese líder, a AMLO tratando de luchar por la justicia, y que ha tenido algunas expresiones en las mañaneras como es que estas son cosas que deberían, que deberían quedar en un día, hablando de uno de los muchos casos de impunidad que hay, que llevan años de atraso eh entonces en mi opinión es necesario darle al electorado dos cosas número uno unas promesas eh, eh, que contrarresten a las promesas del candidato del, del PAN o del PRIAN y número dos un broche de oro como cierre de este sexenio mi opinión es que tienen que pasar a un diálogo muy amplio entre simpatizantes honestos de Morena y a lo mejor se escucha feo lo que voy a decir pero ya lo dije en Twitter y ni modo, perdónenme los amo, a todos los morenistas sin excepción, los que se han manifestado a favor de este partido, quiero que sepan que les agradezco enormemente, independientemente de cuáles sean sus motivos, mi opinión es que deben hacer algunas reuniones con puros eh, eh, este, personas honestas y comprometidas con la cuarta transformación, y estas reuniones, pues deben hacerlas inclusive, con un control de confianza, para ver quién sí entra y quién no, y además no, no son para repartir dinero, los, este, si alguien tiene algún interés oculto pues no va a querer ni entrar son únicamente para hacer lluvias de ideas y generar ideas para avanzar de aquí al final del sexenio en una o más iniciativas que rompan los cuellos del sistema de justicia mexicano desde que la víctima presenta su denuncia hasta que la última instancia el último juez, ya sea la Suprema Corte o el último, presente eh, este dictamine si es eh, eh, constitucional, culpable, inocente lo, lo que proceda condena, este, devolución de dinero, con la mayor facilidad posible para las víctimas y la mayor velocidad no voy a decir dificultades eh, la mayor velocidad, facilidad y transformación de los culpables eh, imitando en lo posible y si es posible mejorando, porque ya quedó demostrado, no, no voy a abundar en eso, pero ya quedó demostrado en este sexenio que sí nos alcanza para pagarlo, imitando en lo posible el sistema carcelario y de transformación de la persona de Noruega. Con esto me despido amigos, eh, muchas gracias, hasta pronto.